0: Что, дамы и господа, с вами снова GNYCast, подкаст о технологиях простым языком без маты политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну, а мы поехали.
1: С днем рождения еще раз, Юра.
0: Привет. Спасибо. Спасибо, Дима. Старость незаметно подкрадывается сзади. Можно с любой стороны. Оказалось, казалось, что я так молод и глуп. Даже казалось, что уже не так уж я и молод, но все еще глуп. Меня спасает плохое зрение.
1: Она подкадывается, а стараюсь не замечать.
0: Ты знаешь, это как в одном из стендапов поперечного было, да, когда к тебе сзади подкрались геи, а ты такой ручкой глаза закрыл, такой, а я
1: не вижу, а я не вижу, типа. Да-да-да, типа того. А ну, что, как дела вообще? Да слушай, я вот как раз хочу рассказать, наверное, сейчас очень коротко, какие у меня были приключения замечательные, когда я решил переустановить macOS на MacBook Air 2012 -го года. И где-то откопал это, этого динозавра? Ну, у меня дома лежит, он одно время использовался еще. Ну, во-первых, я его давно очень активно использовал, а так он лежит просто как легкая машинка, периодически пригождался. Mm -hmm. Но я решил, что надо его почистить, поставить все с нуля, чтобы было хорошо. Ну, я как нормальный человек захожу в этот режим recovery, или как он там на маке. E. Да, который Там да же best кнопочку. practice, типа грохни партицию, и потом... Реинсталл macOS. Да. Yeah. Ну, я грохаю партицию нажимаю reinstall macOS, он говорит, а, нет, не могу, вообще не могу до до Apple. Sorry. Ну, тогда, короче, берешь, скачиваешь. Не-не, а... не, позволь, я ребучусь, значит, еще раз Да. в интернет-рекавери. Он такой, нормально, поставим Mountain Lion, все а хорошо. Mountain Lion поставился. Там okay. немножко с трудом, но поставился. Но я понаблюдал раритетный macOS, красиво все очень, вот эти вот все голубенькие пузырики, все замечательно. Да. Но Mountain Lion не понимает двух двухфакторную авторизацию Apple. То есть войти в свой Apple ID с двухфакторной авторизацией ты можешь во время установки, но не в самой macOS. Отлично. Как следствие... Ты не можешь в macOS из App Store скачать обновление для MacOSI официальное. Ну да. Ты идешь в браузер, а браузер уже у него устарели все сертификаты, поэтому он почти всех это сайты, включая большую часть Apple, идти не может. Шикарно. А у тебя, как я напоминаю, обновление нельзя скачать. Не, понятно, что можно взять флешку и все там с другого компа, но я решил пытаться. Я нашел, где скачать DMG Sierra. Накатил поверху Сиеру, она там немножко поругалась на меня, но накатилась все-таки в итоге за там, час какой-то, наверное, чуть меньше. И вот поставив Сиеру, там уже стало полегче, и тогда уже смог я залогиниться почти всюду. Хотя с Sierra тоже внезапные проблемы повылезали, так скажем. С App Store было чуть-чуть легче, с браузером было чуть-чуть легче, но в Sierra, в браузере, в Safari, смотреть на google.com ⁇ это отдельная радость. Там результатов поиска не влезает в страницу. Вот саджесты Google есть, реклама есть, а, собственно, результаты поиска уже не влезают. Использоваться этим тупо невозможно. Ну, потом я в итоге, опять же, с сайта Apple а скачал Махавы, поставил, и тогда все стало нормально. Ну,
0: смотри, Дима, какие мы выводы можем сделать из твоего замечательного опыта? Apple рассчитывает, что их устройства будут работать в лучшем случае 10 лет. Да. А еще некрофилии это плохо. Ну, да. Но он, кстати, классно работает. Хороший комп. Но это ты пока на него какие-нибудь, там, не знаю, программы дополнительные не, не накатил. Вот.
1: Не, чисто для браузера, для
0: каких-то мелочей отличный комп вообще. Mm. Ну, да, наверное. Только в наше время уже как-то,
1: не знаю, уже хочется чего-то другого. Да, другого есть, но просто не выкидывать же. А вот... А продать же уже некому. Ну, я не знаю. Сложно найти таких странных людей, конечно, будет.
0: Ну, на запчасти, наверное, не знаю. Я не знаю, на самом деле, что делать, потому что ну, даже 2014 года, я думаю, я не смогу продать его за адекватные деньги. Я на него Chrome s Flex
1: попробую накатить, посмотреть, что будет. О. Ну, как раз для этого же ее и сделали, по идее. Месье знает толк. Да, но ведь ее для этого создавали. Ну, по сути, это старая железка. Вот давайте попробуем что-нибудь. Она и так юзабельна вполне. Но ты удивишься, на ней фотошоп нормально работает более-менее. Ничего себе. То есть она такая далеко неплохая. Ну, окей, окей, прошу. Еще, кстати, важно, что следующий выпуск у нас переносится, не выпадает, а переносится. А потом. Через пару недель выйдет особенный выпуск, который будет писаться вживую, сидя в одной комнате. Такое тоже происходит иногда.
0: Да. И, кстати, может быть два их будет. А, или, или нет, или один. Не знаю. Как пойдет? Ну, вроде два получалось. Ну, посмотрим. Ну, поглядим. Так, что еще вам рассказать? Наверное, надо к
1: новостям идти. Давай, давай. У нас тут есть... Они все про деньги. Бабло, баба, баб победит, да, 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 но уже. У нас тут, собственно, замечательное. Мы в прошлый раз говорили, что Тор в России разблокировали и раззапретили. Но это не страшно, потому что его запретили снова. Ну а чё? Работа идет, как бы процессы движутся,
0: все нормально. Ты скинул хронологию всего этого процесса, будешь читать? Да, давайте быстренько зачитаем. 18 декабря 2017 года, 17 замечу года, Саратовский суд запретил ТОР. Кстати, почему, Саратов, почему Саратовский суд решает за, за
1: такие вопросы? Ну ладно. У них фиксация, у каждого на своем. У Милонова на геях, у Саратова на ТОРе. Ну... Да.
0: Короче, а в 27 декабря 2021 года РНК блокирует ТОР по решению... РКН. Ну, короче, Роскомнадзор блокирует ТОР по решению саратовского суда от 2017 года. Не быстро, я тебе скажу, ребята.
1: Ну, пока голубь долетел там. Ну, Саратов, это же на другом конце света. Пока свиток развернули. Да. Может быть, там мужики шли значит, с письмами. Я знаю, почта России. Братан, почта России. Окей. Это все объясняет.
0: Ладно. Короче, в мае 2022 Роскомнадзор требует от Google удалить ТОР-браузер из Google Play, но... При этом Тор в Google Play все еще доступен. Ну, короче, Google повертели. Говоришь, что
1: Google не подчиняется?
0: Да, Google повертели. Ну, вот. тоже понимаешь. В мае 2022 года Саратовский суд разрешает ТОР, и это прекрасная новость. 22 июля, слушай, Почта России заимпровила на самом деле, 22 июля 2022 года Роскомнадзор разблокирует сайт ТОРа, представляешь?
1: Ну да. Подожди, во сколько раз это улучшение?
0: Ну это прям, да, это прямо круто. И 28 июля, то есть через 6 дней после того, как Роскомнадзор разблокировал сайт, Саратовский суд
1: опять запрещает Тор. Ну разве не молодцы? У меня есть гипотеза. Мы в прошлый раз говорили, что разблокировали Тор Потому что товарищу майору помешали вести бизнес в Darknetе. Я думаю, что товарищу майору надо было просто скинуть лишние активы, перевести все куда надо, а теперь можно обратно блокировать. Он уже все сделал. Слушай, ну за шесть дней вполне, да, чего не? Да, да, закрыл просто все дела, понимаешь, а то тут взяли, заблокировали. Да вы чё, я типа не все доделал-то?
0: Слушай, на самом деле было бы интересно погуглить о каких-нибудь партиях наркотиков, которые накрыли 21 июля.
1: Ну, или накрыли, или собирались отправить. Ну, знаешь, типа... Ну, да. Надо посмотреть, например, не было ли крупных операций по крипте в этом промежутке. Mm, да. Весело, ребята, живем.
0: У Роскомнадзора возникли, видимо, вопросы, потому что Роскомнадзор пока еще ничего не сделал. Ну, видимо, Голуби еще... Это, Почта России еще не дошла. Не так и далеко. Может быть, там Голуби идут просто, они летят. Mm, да. Видел это прекрасную эм, этот пейк, где идет Путин, и Голубь,
1: типа, где-то идет, и он такой... Честь отдает крылом. Да, да. Ты знаешь, но ведь я не могу понять, при чем здесь саратовский суд. Не в том смысле, что почему саратовский суд и Тор. Это менее интересный вопрос. Но это также, как знаешь, почему Таганский суд и штрафы всем гигантам технологическим, ну, какая разница? Вопрос другом. Роскомнадзор может блокировать и разблокировать безо всякого суда. При чем здесь вообще суд? Я думаю, что дело все в том, что это же дело, ну, окей, допустим,
0: что Роскомнадзор все блокирует. Ну, mm. во-первых, изначально-то как бы, Саратовский суд начал рассматривать это дело в 2017 году. Видимо, кто-то запустил, ну, написал заявление.
1: Нет, ну тогда понятно. Тогда кто-то капнул и пошло. Это другое дело. Я про сами блокировки.
0: Ну, видимо, Роскомнадзор не считает ТОР опасным. Он просто исполняет решение суда.
1: А, ну, может быть. Может быть, Роскомнадзор не хотел, поэтому он так долго не реагировал. Правила трех гвоздей, да? Да. Ну, что могу сказать, ребята?
0: Скачивайте быстрее Тор, потому что, возможно, в ближайшее время его опять заблокируют. Да.
1: С VPN-ами в России начали бороться в целом постепенно. С Тором тоже. Так что, да, надо качать пока можно и читать Пока можно то, что вы хотите читать, а не то, что вам дают.
0: Слушай, а тут же это, апопея с ВК. Тут у нас в чатике спрашивали, чем закончилось-то. А то, что, что, что тебя, То, что ты из Лепа, когда, а -а -а. когда был, тебя продинамили, а потом... А из дома все работает. А из дома все работает. Да,
1: да. Это я не знаю, в чем манья. прикол. Но я на самом деле себе подниму еще где-нибудь э, там в третьих странах VPN, на всякий случай, чтобы в поездках через него ходить. Ну, я, в принципе, знаешь, когда на незнакомых Wi-Fi я не люблю открыто.
0: А -а -а, расскажи, пожалуйста, как ты собираешься поднимать в третьих странах VPN?
1: Господи, ну, берешь какой-нибудь маленький серверочек на, в каком-нибудь, не знаю, облачке. Поднимаешь а, окей, там OpenVPN да. и все. Ну, типа, какой-нибудь, да. Угу. Ну, самый кондовый простой способ, что там думать-то долго. Я имею в виду, что, понимаешь, когда ты где-то ездишь, мобильная сеть, это более-менее ок, а всякие там Wi-Fi, тем более отельные или кафешный, ну, это печально и страшно. Там без VPN -а лучше не надо. Ну, чисто, чтобы трафик шифровать
0: хотя бы mm -hmm. нормальным образом. Ну да, потому что разные люди бывают, живут с тобой в одном отеле. Да, совершенно верно. Ну, либо другой вариант – выкупать весь отель,
1: все номера отеля. Но для этого нам не хватает совсем чуть-чуть донатов от наших слушателей. Кстати, мы на Patreon теперь выкладываем наши лайвы, которые в Телеграме проходят. Угу. Так что в будущем там будет еще больше контента, потому что со временем лайвы можно будет слушать в Телеграме, а записи будут уже только на Патреоне. Ну, то есть лайвы во время прослушивать... Ну. Да, ну, во время самого лайва, да, пожалуйста, на здоровье, присоединяйтесь, мы будем только рады. Но если вы ну хотите да. в записи, то это уже за отдельную копеечку. Потому что наши прекрасные голоса – это большое удовольствие. Ну, так себе. Ужас. Я тебе бесплатно скину.
0: Да. Твой голос. <рис> Причем только мою запись, да, мою дорожку. Обрати внимание, что бесплатно они а со скидкой. <рис> да, заметил, заметил. Это важно. Ты стареешь, Дима, ты это становишься мягким. Уже не такая ты акула бизнеса, как был раньше. <рис>
1: <рис> Ладно, короче, погнали дальше. Да, там в США конгресс принимает слэш принял закон, позволяющий всякие вводить санкции по отношению к компаниям, которые работают с помощью spyware. Это если очень коротко. А... ЦРУ? То есть запрещаются контракты с такими компаниями. Вот, вот. Это ты прям сразу задал тот вопрос, который я хотел задать вторым. Можно первым теперь? Пчелы Тут видишь, мёдра. ЦРУ не является компанией. Ну... Тут видишь, какая история. У них действительно были большие проблемы, ну, как, кстати, и у многих. Например, Например, с э, NSO Group, ну, с пегасус uh -huh. программой, да. да? Да. И это действительно существенная проблема, там люди погибли из-за этого, потому что журналистов, которые скрывались от преследования, нашли и, к сожалению, убили. За политическими деятелями оппозиционерами различными следили. Ну, оппозиционерами в случае стран с транс, авторитарными или тоталитарными режимами, опять же, они скрывались где-то за границей. Ну и, собственно, за некоторыми американскими сенаторами тоже, как выяснилось, следили. NSO Group, собственно, прижали уже и так, но но у них там свои отношения явно с правительством Израиля, поэтому там отдельная история. А вот с остальными компаниями или с контрактами на закупку этого софта американское правительство явно хочет что-то подкрутить. Исключительно из своих собственных соображений, своей собственной безопасности. При этом я совершенно уверен, что они не будут никак косо смотреть на свои собственные службы, которые используют ровно те же подходы для выуживания ровно такой же информации. Ну да. Просто, может быть, конкуренты, знаешь? Зачем нам конкуренты, когда мы сами молодцы? Да, слушай, конкуренция – это такое... Информационная конкуренция, я имею в виду.
0: Я думаю... Ну, информационная конкуренция, да, но разработка, она же... Разработка не бывает индивидуальной, да? То есть, ты всегда вдохновляешься или же в сотрудничестве с кем-то ты разрабатываешь...
1: Портозамещение.
0: Ну, типа того, да.
1: Технологический
0: суверенитет. А может, они хотят NSO-групп перетащить из Израиля в США?
1: Ну, может быть. А зачем? Чтобы было собственное национальное, и тогда можно использовать без зазрения? Ну, типа того, да. Может быть, кстати. Вряд ли на это поведутся, конечно. Но там, знаешь, по идее, объясни евреям, что бизнес можно под кого-то подложить, и тебе станет выгоднее. Я думаю, не очень хорошо получится. Ну да. Ну вообще, вспоминая про вот эти всякие компании,
0: которые занимаются spyware, у меня, конечно же, вопрос. Окей, этих компаний много, угу. но я не могу понять просто вот что конкретно США хочет добиться, чтобы их спецслужбы не заключали контракты с вот nso подобными
1: компаниями? Не только их спецслужбы, а чтобы, например, их компании, в смысле базирующиеся в Штатах, не использовали решения из тех стран, которые США не нравятся. Я думаю, так это звучит. Потому что они не хотят, чтобы подобные данные текли куда-то через третьи страны. Я думаю, что им вот это не нравится. Мне кажется, что это самый главный посыл. И второй посыл, что они окончательно признают информацию и вот разные электронные шпионажи и все вот эти вещи ну такой лежит угрозой. Ну не зря они это делают, как бы, но... Я просто... Либо NSO Group просто отвалили за рекламу.
0: Вполне может быть, да. Вполне может быть. Вот сколько я делаю какие-то исследования на тему нсо групп и вот всех э, связанных э, со шпионским программным обеспечением. Ну, я это делаю чисто из интереса, поэтому все это очень дилетантское. И я понимаю, что что в США, что там, не знаю, в, в UK, что в Иране, да, что, что в Израиле, есть по своей маленькой конторке, которая занимается разработкой. Вот Причем сидит, сидят они на контракту государства, и как бы и всем норм, и всем это окей. Правда. Это правда. Вот, поэтому... Ну, хорошо, а если эта компания будет... А, иностранными компаниями.
1: Вот, иностранными. Они хотят mm. со своими можно, а вот с остальными нельзя. В этом ключ ко всему, мне кажется.
0: Ну, просто NSO нужно открыть филиальчик где-нибудь
1: в Палуальто, и все будет норм. Ну, еще надо, чтобы там именно HQ было. И чтобы они могли гарантировать, что в третьи страны это не подтекает ниоткуда и никуда.
0: Ну, слушай, мы таки можем договориться, ну, что вы...
1: Ну, я думаю, что то это на самом деле очень удобный зонтик, под которым можно тыкать палочкой в тех, кто тебе не нравится. Там же никто, нигде никто не персонализировал это. Ну, Зато да. у них появляется повод и причина, и законный способ прикрывать то, что их не устраивает.
0: Ну да, ну да. Ну что же, пожелаем удачи Конгрессу США <laughs> в этом неблагородном деле. Точнее, неблагодарном. Неблагодарном. Да. Однозначно. Потому что, ребята, я думаю, закон-то они пропихнут, а вот как бы исполнение этого закона я думаю, вряд ли они смогут это образом контролировать. Но они его будут сами исполнять так, как им нравится, я думаю. Ну да,
1: ну да. Любят такие вещи государство принимать. Правда, самые разные. Насчет еще одного неблагодарного дела, давай про Теслу быстренько скажем. А давай. На мой взгляд, довольно забавная история, которая заключается в том, что Тесла через 8 лет с момента покупки машины будет начинать брать абонентскую плату в размере 10 баксов в месяц за довольно базовые функции. Как-то навигационный пакет, э, использовать карт возможность стримить музыку через Bluetooth и так далее. То есть, по сути, инфотейменты карты станут подписными, но через 8 лет. Угу. В принципе, это фигня и не страшно. Там еще у них есть разные другие подписки, но это просто новенькая такая. Естественно, что у других производителей подобные вещи тоже есть, но у большинства они по-другому оформлены. И здесь мне кажется, что Tesla делает очень странную вещь, потому что если бы они это ввели сразу, ну то есть ты купил эту опцию, ну и все, она у тебя есть. Или ты ее не можешь купить, а можешь на нее подписаться, потому что что я, в принципе, понимаю схему подписки на карты, например. Это окей. Когда тебе говорят, что ты покупаешь машину, а у тебя сколько-то лет будет бесплатное обновление карты, потом за деньги, это, наверное, схожая картина, просто не называют подпиской. Ну да. С другой стороны, через несколько лет использования машины вводить внезапную подписку на стриминг музыки через Bluetooth, это странная история. Потому что вот это не требует мейтеннесса. Ну, наверное, никакого. Не, ну, там, переписать протокол Bluetooth, чтобы было лучше качество связи. Да-да, да-да. <смех> Можно, конечно, и так. Я думаю, что это со стороны тесла очень странный шаг, потому что единственное, по факту, на что это влияет, ведь цена-то мизерная, ну, на самом-то деле, влияет это на реселл value, то есть... Если ты хочешь продать более старую машину и купить более новую, получается, что люди, покупая у тебя Теслу, будут понимать, что это компания, которая постоянно, нарочно, искусственно ограничивает функционал более старых машин. Потому что Тесла – это connected компьютер на колесах. Ну да. И это очень странный ход, потому что это на самом деле бьет по рынку Tesla вообще. Resell Value – это очень важная часть любой такой покупки.
0: Ну, я думаю, что у Tesla есть свой пунктик, как они планируют вообще развивать компанию. И, скорее всего, они убивая рынок вторичный, да, то есть, получается, продажи своей машины, они, скорее всего, пытаются людей подвести к тому, что если вы хотите купить новую Теслу, то вы приходите со своей старой Теслой к нам, мы ее забираем у вас за какую-то там мизерную цену.
1: Ну, трейдин делаете, да, и
0: будем делать трейдин. И в Штатах в целом это очень распространенная такая фишка. Это до Европы, я не знаю, насколько это сильно докатилось, до еще более восточного мира он там совсем все плохо с этим. Хотя, может, я на самом деле ошибаюсь, может, и нет.
1: Да я не, не думаю. Тут вопрос -то, того, наверное, о каких производителях мы говорим. Надо смотреть.
0: Ну, да, кстати, может быть. Да, вполне себе. Но я просто знаю, что рынок ну в России, если мы возьмем Россию как пример, то там рынок перекупов, он прям очень большой. Юр,
1: но ну сейчас это плохой пример. Ну, может быть. Сейчас он резко поменялся и уже... уже все. Не, ну, я тебе в целом говорю о том, как люди живут и жили там
0: последние там, 10 лет условно. Да, да есть... но
1: это вопрос состоятельности граждан и того, на что они больше смотрят. То есть у них в приоритете купить какую машину? Новую, поддержанную, насколько поддержанную и так далее. Ну это да. Благосостояние в первую очередь. Ну да. Но в
0: целом, в целом, если не брать во внимание вот этот вот эффект новой машины, mm. распаковки и так далее, да, вот этого всего, покупать машину из салона на самом деле смысла практически никакого нету Она теряет в цене сразу 30 процентов только ее колеса выехали за пределы салона угу. и потом каждый год она теряет там ну, 5-10
1: процентов минимум да но зато год. ты имеешь отсутствие большого количества проблем.
0: Да-да-да, что я говорю, что к, к чему я, собственно, веду, что если покупать машину, то нужно покупать там, не знаю, трех, там, максимум пятилетнюю машину и там менять ее через там условные 2-3 года. Так тоже можно, да.
1: Но ну, то есть, что она еще не успела свое отъездить, да. а потом ее скидывать. Ну да, скажем так, из бюджетных вариантов это вполне себе...
0: Да, нормальная тема, да. да. Но, к сожалению, ты себя обрекаешь на то, что ты постоянно должен мониторить рынок раз в 3-5 лет тебе надо будет садиться и думать, окей. Ну,
1: таки, если ты хочешь сэкономить. Ну, слушай, экономия это такое дело, что... Но машина будет еще на гарантии даже у некоторых производителей
0: при таком возрасте. Ну, да, наверное. Может быть, ты сэкономишь финансово, но ты, скорее всего, потратишь больше времени на именно поиски Research, а твое время тоже, собственно, оно такое достаточно дороговато да, стоит. Да, да, это правда. То есть, если исходя из этого, то,
1: конечно, сомнительная затея. Проще пойти, конечно, салон купить, там, не знаю. Ну, проще, если у тебя есть на это деньги. То есть, если у тебя есть деньги сейчас, или ты можешь взять в кредит так, чтобы тебе потом не доедать картофельные очистки. Тогда, mm -hmm. конечно, тогда ну, да. идти в салон и покупать. Но это не такая простая задача, то есть, я по себе могу сказать. Ну, да. Перейти на то, чтобы использовать новую машину, это очень приятно, но это не так легко сделать.
0: Ну да, и собственно, подводя итог, я думаю, что Tesla просто хочет перевести людей на трейдинг, чтобы они получали обратно свои старые Tesla, разбирали их.
1: А там очень много чего в порядке, потому что электроника, да. не механика, все да. окей. Да, перерабатывать и да, запихивать да. в другие машины. Да, очень возможно, мне не приходило в голову. Окей. Ну что тогда чуть-чуть донышко такого смешного? Угу. В России ретейлеры, которые а это и было не донышко, да, ты считаешь? Нет, про это было донышко тоже, но тут еще одно. А Мы ну... так регулярно касаемся. Ритейлеры хотят СМИ запретить распространять информацию о ввозе в Россию санкционных товаров. Суть в чем, что Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой компьютерной техники, какое удачное название, угу. в которую входят МВидео, ДНС, Яндекс.Маркет и так далее, они хотят сделать так, чтобы, собственно, СМИ, которые пишут о том, что вот, например, у них появилась новая там, не знаю, PlayStation или там просто стали продавать, а как они их везли, а СМИ, значит, стали выяснять. Вот такие СМИ, чтобы попадали под большие штрафы. Очень большие. И, собственно, касается это брендов таких, как Apple, Samsung, Dell, HP, Siemens, Bosch, Electrolux и так далее. Очень мило, по-моему. То есть мы называем это параллельным импортом. Мы будем таким образом воровать, по сути дела. Но мы не хотим, чтобы об этом кто-то знал, потому что иначе те, через кого мы своровали, попадут под вторичные санкции, и больше воровать мы не сможем. Это вот так примерно выглядит для меня. Ну, все
0: правильно. Но мне в этой статье, конечно же, больше всего жалко журналистов, потому что у них просто тупо отбирают хлеб. У них вообще и так уже сильно сократилось поле деятельности, да, то есть им там нельзя рассказывать об этом. Вот теперь сейчас вот хотят запретить рассказывать о ввозе санкционных товаров. Про Чечню нужно так очень осторожненько рассказывать. Еще Ты можешь писать о величии
1: Кадырова всегда.
0: Ну, это да. Но от этого народ устает, твои СМИ прекращают читать. А если, конечно, они не живут в чеченской... Республики. Но
1: там хотя бы один читатель будет, там ну, гарантирован. Как минимум, да. Подписался, знаешь. Ставлю лайк. Помнишь эту картинку? Зарегистрировал три аккаунта, поставил три лайка. У ребят, короче, просто хлеб отбирают. Им скоро будет не о чем писать. Потому что в России не хотят, чтобы была журналистика. Потому что журналистика, у нее вообще цель рассказывать о том, что происходит. Зачем рассказывать, если происходит то, что хочется скрыть? Это... you next time такое лишнее, знаешь.
0: Нужно рассказывать о том, что могло бы произойти. Знаешь, вот это вот, типа, как это, science-фикшн-журналистика, да, какая-нибудь.
1: Знаешь, есть такой Twitter-аккаунт, который, я не знаю, сейчас пишет или нет, писал новости из России, но в формате новостей из Тамриэля. Вот примерно
0: так же, да? Ну, типа того, да. Это же, ну, прекрасный жанр, на самом деле. Я думаю, что, кстати, нужно под это дело зарегистрировать какой-нибудь доменчик и начать вот это вот. Или, может, подкаст нам завести новый. Слушай, а, будем рассказывать о новостях Будда Будущего, исходя из сегодняшней повестки. Да, это кстати забавная идея. Ну да, да. А что делать? Конечно, им не... ну конечно, ритейлеры негодуют, потому что ну, только ты наладил логистические цепочки, только о всех процентах договорился и на тебе сейчас опять все переделывать.
1: Ну да. В каком-нибудь Узбекистане уже для тебя что-то закупают, уже возят, а теперь их хлоп, и, и как ну, так? Да.
0: да. И все. Ну, нет, нет. Я думаю, что не нужно как бы вообще рассказывать про такие вещи. И вообще, не надо выносить ссоры за избы, как говорит старая русская пословица. И вообще не надо рассказывать о самых разных вещах. Да. Надо серый импорт объявить гостайной, кстати. А, а носителям гостайна запретить выезжать за пределы Российской Федерации. А это уже сделано. Ну да. Ну, соответственно... Они просто не по порядку сделали. Проблема-то заключается... Это, кстати, на самом деле офигенная мысль, потому что если все будут знать о сером импорте, то все граждане Российской Федерации не смогут выезжать за пределы Российской Федерации. И что таким образом, таким образом, отток разу этого самого мозгов из России
1: прекратится, начнется демографический всплеск. Потому что, подожди, все хотят родить детей, но детям не рассказать про параллельный импорт, чтобы они могли выезжать. Это же дети, они сами узнают. Это
0: не секс. Это да. Другое. Могут это не узнать. Или во дворе через два года уже будут про параллельный импорт больше разговаривать. Знаешь, это рядом с этой... На Арбате будет написано не только «Цой жив», да? Но и типа «Параллельный импорт есть». <свят> <свят> да, шутки шутками, но, конечно, ситуация так себе. Вообще плакать Ситуация хочется. грустная. Ой, ну что, тогда в бизнес, финансы О, и да. вообще вот в это все пойдем.
1: Да. Тут была неделя квартальных отчетов и про некоторые, можно сказать, коротко – про некоторые стоит поговорить подлиннее. А подлиннее ты хочешь поговорить про те компании, в которые ты вложился, да? <связь> про те компании, у которых интересная ситуация происходит, а ну, я бы давай. так сказал. Давай, погнали. Если говорить про гигантов, то у алфабета все как всегда нормально, все как всегда стандартно. Реклама дофига, все круто, а YouTube и все остальное, ну так... При этом у Ютуба есть доходы, появилась структура доходов, кстати, можно посмотреть, внезапно они публикуют, но все равно это все чисто рекламная кампания, а остальное это такой pet project mm -hmm. в первую очередь. Но, тем не менее, тем не менее. Тем... Почему бы и нет? пока оно работает. Ну да. Прогноз был
0: 40, 40 миллиардов. Сделали почти, ну, чуть-чуть больше, чем 40 с половиной. Да.
1: Круто, круто. Но Google Cloud, кстати, все еще убыточный, насколько я помню. А с YouTube, ну, там понятная история. Ну да, ютубчик часть пользователей отвалилась, так сказать. Ну, монетизация для них отвалилась, соответственно, там вот эта часть подпросела.
0: Ну, да, ну, то есть монетизация, скажем так, монетизация отвалилась, но это же значит, что и рекламные выручки конечно, конечно, соответственно отвалились. Да, безусловно. Ну,
1: у Apple тоже все хорошо, но у Apple есть тенденция расти примерно всегда. Ну, ну в срезе года в он да. растет всегда. Да, 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 да. И у них вообще все нормально, у них выросла выручка чуть-чуть, но в основном это продажа iPhone, и у них существенно выросли сервисы. На 12%, по-моему. Зато продажи Мака сократились. Тим Кук утверждает, что проблемы с цепочками поставок, с колебаниями курсов валюты и всего такого прочего. Mm. И в целом, я склонен верить, просто до них это докатилось позже, чем до остальных. Они долго держались.
0: Но в целом, да. И я тебе скажу, что купить на Мальте MacBook, это... Ну, они, скорее всего, есть в каждой модели в единственном экземпляре, но так, чтобы ты пришел, просто заплатил денег и забрал, нет,
1: такого так не работает. Ну, в Латвии со многими вещами подобная история. Это проблема маленьких стран, где дорогие вещи не очень сильно находят спрос. Mm -hmm. Ну, и плюс их, в принципе, не так много, поэтому зачем тащить сюда с риском не продать быстро, когда можно затащить в большую страну и продать побыстрее, если уж их не так много. Ну да, ну да. Но чип он скорее проявляется в логистических проблемах, которые ведут к проблемам в производстве и с последующими поставками собственно, готовой техники. Mm -hmm. У Амазона внезапно все очень хорошо, хотя он падал. Сейчас у него выручка подросла. Но опять же, AWS доминирует, мы про это еще поговорим потом. А вообще все неплохо. Из-за Риви она он немножко подпросел.
0: Ну, слушай, Амазон же не одним AWS-ом живет. Вот, у них же... Нет, ну,
1: как магазин, он, по сути, монополист в виде такого магазина. Ну да. Поэтому у него все будет хорошо еще очень долго. Ну да. До тех пор, пока люди хотят покупать вещи...
0: Ну, такое. Ну, окей,
1: хорошо. Да, что еще? Спотифай забавный. У Spotify выросло количество подписчиков, и вообще у них как бы все растет, а убытки у них как были, так и есть. Это уникальная убыточная компания, которая растет. Знаешь, это как у классика, да, все потерять, это тоже дар. Да, да. Тут я забыл, кто-то уже смеялся, что надо, чтобы Швеция просто национализировала Spotify и субсидировала его, потому что людям нужна музыка. Ну да, но в целом я понимаю, почему Spotify убыточный. Но они еще и покупают большие вещи. С да. целью увеличить свои доли в разных сегментах. Угу. Но они убыточные, потому что модель роялти такая, нет? Да, 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 да. Они, скажем так, они придумали интересную модель,
0: но эта модель не функциональна просто из-за того, что вот эта вот модель оплаты лейблу и, собственно, креатору, да, то есть как то угу. артисту, она вот такая, что Spotify на любом количестве подписок не будет зарабатывать
1: столько, сколько ему нужно, чтобы, чтобы поддерживать систему. Да, да. Но это очень странная история для меня. Но ну, в смысле, как они это считают? Или они попали в это, и теперь что поделать? Ну, смотри,
0: у тебя условно... Ну, я не знаю, ну, сколько он там, 7,99 в месяц, да? Ну, типа, например. Ну, условно, если я вот такой вот ярый пользователь, да, то у меня там Spotify будет работать там, 8 часов в день. Угу. Да, за 8 часов сколько я песен послушаю? За каждую прослушенную песню мне нужно отвалить денег.
1: И ты за несколько дней выжаешь
0: свою подписку, а дальше ты как бы за ну, счет.
1: Да, то есть... А если у тебя семейная за 12,99 на несколько человек, то пиши «пропало».
0: Ну да. Понятное дело, что, скорее всего, вот этот баланс, он сохраняется, и там среднестатистический пользователь Spotify слушает его, ну там, не знаю,
1: час в день, да, но, ну да, да
0: но, но все равно в общей
1: сложности это не спасает, да.
0: Ну да. Я слушал Сио как его шведы этого звали, не помню. Он рассказывал, что они хотят сейчас вообще борьбу начать с всеми этими лейблами, что они так много денег хотят. Но с другой стороны я понимаю контент мейкеров которые тоже говорят типа о чем, о чем. кушать надо как-то, да, это же их как работа делать, в конце концов. Да. Хотя очень многие из них творят не потому что им, им нужно что-то как как-то зарабатывать, они творят просто потому что им нужно творить. Ну мы пример. Ну, сравнил, <свят> простите. Я не мог этого не сказать. <свят> Две говорящие головы с... <свят> с одной <свят> поющей. Да, с одной поющей. Ну, и понятное дело, что вот эти... Ну, на самом деле рынок музыки, он очень-очень избалованный. Вообще, ну, я лично очень против того, чтобы платить за музыку там на дисках, на носителях и так далее. Потому что это реклама для концертов исполнителей. И исполнители, ну, по факту, должны делать деньги на своих лайв-шоу. В первую очередь, сейчас час так и происходит. Ну да, но так или иначе. Ну хорошо, может быть, пластинки, за пластинки я еще готов был бы платить деньги. Но суть моя заключается в том, что если есть какой-то контент, ну там музыкальный, например, какая-то песня, за которую мне нужно там в Apple Music платить там, 2 доллара, ну камон, ребята, это какой-то перебор, честно говоря.
1: Есть такое. Кстати, они еще Car Thing отменили. А я его не купил. Он мне, правда, не нужен, но он такой забавный. А, это Spotify-то имеешь в виду? Да, это такой железный Spotify с большой крутилкой для машины. купить то Jesus можно, sky. просто они больше производить не будут. Ну, видимо, не, не, не покупался. Вообще нет, но вещь такая смешная. Никто не купился
0: на эту большую крутилку. Сейчас, подожди, гляну, как она выглядит. Он Нравится. прикольный.
1: Экран с крутилкой. Нет, это на телефон, типа, крутилку ты вешаешь. Не, -а, нет. Это прям такое устройство. Слушай, а, а нафига оно такое? Вообще непонятно, но прикольно, согласись.
0: Ну, это типа вдохни Spotify в свою старую Toyota. да 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 да
1: Именно так, да.
0: Ну, Или в Tesla,
1: у которой ты не хочешь платить подписку.
0: Не, ну, выглядит забавно, но я до сих... Ну, да, то есть... вот. Нет, это странный
1: девайс, его, естественно, не покупали, но... Ну, да. Хотя стоит он там
0: 30. Сейчас
1: 50 баксов стоит. Это скидка. Они его
0: дэрас распродают.
1: Слушай, ну, и, наверное,
0: с этим самым, он же там с подпиской шел какой-нибудь там большой. Я не знаю. На год, например. Ну, слушай,
1: тогда его за бесплатно, получается, отдавали бы. Ну, да. не, ну Не знаю, девайс. фиг знает. Давай пойдем дальше, там интересная ситуация. Дальше.
0: А, ну, да. Там
1: Intel. Intel обрушился резко. Так, господи, что он там обрушился? 11%. Нет, 22%. В смысле, он уже еще Выручка упала на 22% у них. А, нет, я говорю про а, акции. А, акции упали до 35%, да, у них 40, там с почти 50%, по-моему. Нет, 40%. 40% до, до, до 35%. Ну, суть в том, что у них убытки, и у них сильно хуже по выручке, но это все, ладно, Intel выкарабкается, и все у них будет нормально, тем более, что, во-первых, у них заводы, а во-вторых, вообще-то в США сейчас 25 20, или 26 миллиардов, я сбился, забыл, поддержка на постройку заводов государственной в рамках этого Act. Угу. Таким образом, Intel будет вообще в шоколаде. Они собирались строить завод, он еще будет субсидироваться, и как бы у них все нормально будет. Это у них сейчас упало. Я думаю, что с Intel все будет отлично. Ну да. Но речь-то о, о другом. Тут есть слух о очень такой настойчивый, о том, что Intel хочет отменить свои видеокарты арк Но я как раз не купил еще. <laughs> это неудивительно, потому что не очень понятно, как сейчас это сделать. Дело в том, что у них сейчас вышел вот алхимист, про который мы говорили, и вышел из этой линейки Alchemist low-end. Low-end такой совсем-совсем простенький, но он тоже широко не вышел пока еще. Ну да. Но за ним должен был последовать high-end, а потом уже mid. High-end чипы должны были быть поставлены производителем, собственно, карточек к концу июля. Июль кончился, чипов нет. У производителей карточек. Mm -hmm. То есть таймлайн уже сломался полностью. Те референс-карты, которые Intel сама сделала, они показали проблемы. То есть там производительность у них не скейлится. Например, у них очень странно отрабатывает железо при изменении резолюшена. Производительность, в принципе, несколько ниже, чем ожидалось. Судя по всему, они их произвели еще в первом квартале и ждали исправления драйверами. То есть они пытались сделать драйвера, которые бы нормально работали. И по драйверам у них не особо вышло. Таким образом, Выходят, что это железная проблема. Слухи говорят о том, что следующее поколение, которое должно называться Battle Mage, очень возможно, что не выйдет в принципе, а здесь неизвестно, что будет с верхним тайром и с мид тайром. Но до тех пор, пока Intel не объявит о том, что арк закончен, они будут его активно рекламировать. Потому что им надо продать то, что у них есть сейчас. Хоть как-то. То, что они произвели.
0: Ну, зашибись, на самом деле. Прекрасно. Есть слух, что мы это все дело закрываем. Но рекламировать мы это не прекратим. Просто потому да. что вы же должны купить то, что мы не будем никогда больше поддерживать.
1: А, смотри. Ровно это произошло с аптейном сейчас. Ну, да. Потому что аптейн они прикрыли, но угу. еще совсем недавно они его рекламировали.
0: Ну, я и говорю, что, ну, Intel... Спасибо тебе, Intel, за то, что подарил мне шикарное детство, но в последнее время вы ведете себя как гандоны.
1: А, ну, я так скажу, что Intel делает неплохие вещи, но какие-то паттерны поведения не меняются, и они ужасны и отвратительны.
0: У меня есть подозрение, что они просто когда они начали работать с Эплом, они очень много почерпнули от Стива Джобса и от, от Тима Кука. И вот началось вот это вот. Переиграли они с ними в гольф с ребятами.
1: Может быть, может быть. Но это очень жаль, если так произойдет, потому что видеокарты для конкуренции были бы нужны. Да. Но с другой стороны, я понимаю, что... Они могут об этом думать очень активно, потому что у них уже сколько, 36 месяцев они разрабатываются, угу. а ROI как бы ноль, ровно ноль сейчас. Не прогнозируется, что он улучшится, причем если у них проблемы на железном уровне, как сейчас выглядит, им еще, предположим, 12-24 месяца нужно на дополнительно R&D. А будет сколько в это время? Ну, <laughs> вот. да. Поэтому я думаю, что тут вопрос в совете директоров и инвесторов, которые сказали, ребята, вы там считать умеете? Что вы делаете? Выключаете печку, хватит полить бабло. Ну да, наверное, так и было. Но с другой стороны, видишь, чип-шорточ как бы ну, уменьшается. NVIDIA же уменьшает производство, судя по всем слухам или... Планирует уменьшить следующего поколения карт и отложить его выпуск. То есть линейка 4000 сейчас не актуальна для NVIDIA, потому что 3000 завались просто везде. Ну да, да, да. Сейчас можно купить все, что угодно. Это по достаточно адекватным деньгам. Да, да. Поэтому зачем Intel вот сейчас выходить вот с этим всем, они были нужны, когда был шорточ. Тогда все радовались и ждали. А они mm -hmm. не успели. Они просто mm -hmm. не успели выпустить тогда, когда надо. Потому что карточки сами по себе не, ну, не такие плохие. Просто они не дотягивают до хороших, известных карт. Mm -hmm. Либо они должны быть очень дешевые. но ну, вот лоуэндовые очень дешевые. Но ну, они поганенькие, скажем. Но хаэндовые должны быть дешевые, и тогда они смогут конкурировать. Или они должны были выйти тогда, когда была жуткая нехватка. А сейчас как бы поезд уже уехал. Ну да, ну что поделаешь. Не успел Спала. Да, это печально. Кто-то лишился премии. <с> да, ну, я надеюсь, что они хотя бы что-то с этим сделают, потому что, ну, третий игрок бы очень был бы нужен на этом рынке. А то сейчас по сути NVIDIA замечательно, AMD хорошо, очень хорошо местами, но это не конкуренция. Ну да. Там какой-то сплошной договорняк, по-моему, происходит, судя по тому, как это выглядит. Ну, двоим всегда легче договориться, чем троим. Поэтому... Да, они выпускают очень сходных параметров вещи. Каждый чуть-чуть лучше, чуть хуже в разных категориях, ценами друг друга подпихивают вверх, и все очень довольны, я думаю. Ну да. Прекрасно, прекрасно. Так. Ну что, а теперь можем злорадствовать, да? Можно Может. уже? Да, нужно начинать. У Мета впервые в истории снижение доходов. Компания Мета. Да, но не потому, что она молодая компания, у нее короткая история. <свят> но она все-таки является правопреемником компании Facebook, и у нее снижение выручки на 1%. Но с учетом миллиардов, которые они зарабатывают, это много. Ну да. Слушай, так это потому, что ну, все привыкли к Фейсбуку? Не, а третий квартал подряд падает вообще выручка. Там есть причины, по которым... Да, Например, ну, да. то, что Apple вводит ограничения на трекинг, соответственно, рекламная модель Facebook резко проседает. У них огромные падения по этому рынку. Не даешь ты мне пошутить. Не даю, извини. Я хотел пошутить на тему того, что как бы Facebook
0: поменял название на мета, и люди, которые покупают рекламу, потерялись. Они, и, типа, мы же у Facebook всегда заказывали. Поэтому мета какая-то, да ну ее нафиг, что за компания. И так, ну в Google, значит, будем заказывать рекламу. Но они поискали в
1: Google, где заказывать рекламу. Да, да. Ну и вот, и вот вам результат. Да, да. Но тут еще давление на Инстаграм со стороны ТикТока и вот это все. Ну да, да. Но в первую очередь это, собственно, сам Facebook, который все время рос, он и сейчас растет. Но тут вопрос в том, из какого колодца деньги они берут.
0: Ну, ну да. Но на самом деле я желаю компании Facebook разориться, чтобы их квартальная выручка снижалась с более быстрыми
1: темпами, и тогда на
0: Земле наступит мир и
1: покой. Отдельное желание присоединиться к тому, что ты только что сказал, из-за того, что они внезапно на ровном месте на Quest 2 подняли цену на целых 100 баксов. Какие негодяи. Ну вот он вот Мягко говоря, не новое устройство. На этом уровне жизненного цикла устройства обычно цены падают. Угу. А Facebook, ничего не добавив вообще в комплект, даже софтварно, Просто подняли цену на 100 долларов. Just because. Ну, видишь, квест, он
0: же... Подожди, как эта компания называлась? Да? Был Это... Oculus. Был Oculus, да. Oculus же на деньги инвесторов фестивалили, а теперь Мета на свои фестивали. Поэтому как-то надо Надо <с да. зарабатывать
1: в шекеле. А инвесторы пришли и сказали, что-то вы про свой метаверс, батенька, не то придумали. Дорого, а выхлоп непонятен. Ну да. Ну, окей, окей. Не, ну на самом деле некрасиво, конечно, некрасиво. Нельзя так делать. Это очень-очень-очень некрасиво. Тут еще параллельно FTC сильно против того, чтобы мета покупала Wizin? это производитель, разработчик, точнее VR-фитнес программы Supernatural, это одна из главных приложений для квеста, ну, помимо BitSaber и еще нескольких игр. Это то, ради чего многие покупают квест, собственно говоря. И тут очень смешно, потому что мета говорит, что, вы знаете, мы тут не можем сделать нормальный VR-фитнес, потому что мы другим заняты, поэтому мы хотим купить Supernatural. И тут возникает вопрос, вы хотите сделать целый метаверс, а фитнес-приложение вы, значит, сделать для своего хедсета не хотите. И вы будете бодаться с FTC, можно ли вам купить. Ну Но да. Это очень странная история. Я хочу прицепиться к названию
0: Supernatural. Ты...
1: сериал как ты это... я вспомнил. Нет,
0: нет? Нет. Представляешь, как это это звучало бы на русском языке? Супернатурал. И Антон Пирожков такой, значит. Ну, очень скрепная программа была бы. Я считаю, да. Вообще в России бы ее выкупали бы все. Я думаю, даже ее бы продвигали на государственном уровне через Конституцию.
1: Орден супернатурала вручать. Да. Uh, ужас, вот, кук. кстати, а кто такой супер-натурал?
0: Потому что почему? За счет чего супер? Ну, он настолько сверх-натурал,
1: что он не знает. Вот, вот да. чтобы что же, что? Это, понимаешь? При переходе на следующий уровень могут появиться сложности. А у в кого общем... там был этот э,
0: герой, этот Зош или как он его звали? Этот... Зожман? Зожман, да. Да, был. Его надо срочно в супернатурала переименовать.
1: Ну, Зожмана, Виш, похоронили уже очень быстро. Ну, Явно да, он... наш подкаст слушают, но да, его можно возродить. Через супернатурала. Но на самом деле
0: мне непонятно, почему нужно вообще в FTC спрашивать разрешение.
1: А я, кстати, не пойму, почему. Там, возможно, из-за суммы сделок. Там ну, очень большие Да, суммы. может быть.
0: Ну, то есть, вроде бы... Ну, окей, да. То есть, это типа, технически это увеличивает... Э, монопольность, монопольность вот этой вещи, да. Да. Но, да. Но, но по факту я ну, не ну, по факту они
1: являются практически монополистом vr -а, Ну, так, справедливости ради. Особо но, никто ну, с ними да. не конкурирует в плане устройств минимально. Они но, точно но, на первом месте с отрывом. Ну, да, но это же не значит, что не можешь расширять функционал своей, собственно, Да, и но там речь идет, наверное, о том, что должна быть некая конкуренция, то есть, вот вы сделали магазин у себя, а вот там программное обеспечение все. Mm, ну, может быть, да. В принципе, у Facebook, у Reality Labs проблемы. Вот если я еще раз смотрю, там у них убытки. Убытки чуть меньше, чем ожидалось, но убытки колоссальные. Они палят там миллиарды денег просто. Угу. И ожидают еще меньше выручки в следующем квартале. То есть Reality Labs продолжит еще больше палить бабки. То есть вот за 2021 год, например, убыток Reality Labs от подразделения Меты составил 10,2 миллиарда при выручке 2,5. Нифига себе. Ну вот такое, Минус да. 8. То есть в этом году будет... Будет похожая история, может быть, даже хуже, так что это такое подразделение, которое существует только потому, что Марку супер сильно это нравится. Ну да, и покрывается оно доходами от других подразделений, но оно очень сильно бьет по общей доходности компании, конечно.
0: Ну, ужас, конечно,
1: ужас. Метавселенная будет сразу с микрокредитами.
0: <с Хорошая шутка,
1: да. Ну, надо же как-то отбивать-то вообще. А тебе потом будут приходить виртуальные коллекторы.
0: Ну, и виртуально тебе вставлять. Ну, у тебя должен быть костюм, который передает ощущения обязательно. Ты знаешь, это у Пелевина, если не ошибаюсь, было произведение, которое называлось... Айфак, по-моему, и там, собственно, ну, про недалекое будущее, где все находится в виртуальной реальности, по сути, и половые акты происходят исключительно с девайсами. Ну вот, э, да. И мне кажется, возможно, возможно, Марк прочитал книгу Пелевина и подумал: хм, а идейка то ничего.
1: Если вспомнить любимые байки о том, что Пелевина никто не видел, возможно, Марк это и есть Пелевин.
0: Ну это же байки, его никто
1: не видел. Ну ты видел.
0: <свят> Слушай, я и Путина не видел, и что теперь? <свят> это как, как у Пелевина вообще было ну, в Generation P сказано, что все эти ну, президенты это, это рендер. Да, ну, это <свят> правда. <свят> а если они начинают заикаться, значит США обрезала эти самые мощности для синтезирования <свят> речи. <свят> это, кстати, интересная мысль. Представляешь, как они на этом сэкономили? На, на мэре? На кличко? <свят> На мощностях. Однозначно, но...
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что сейчас, когда Путин прилетал в Тегеран, и вот он вот там спотыкался, это просто плохо отрендерили? Может быть, может быть. Он просто дергался там.
0: Так это же, Иран же он под санкциями. Ну да, там мощности не те. Там вообще все очень плохо с этим. И софт старый. Думаешь, почему они этих всех женщин в бурки
1: наряжают, чтобы рендерить меньше надо было? И при этом они длинные, чтобы складок было меньше, да? Да, да. Точно. И мужики так ходят тоже в длинных таких балахонах. Да, в
0: балахонах в пижамах. Да. Это как бы мысль как бы она такая, знаешь, крамольная, но имеет место быть. То есть ты хочешь сказать, что в России там через пару лет тоже хиджабы ведут из-за этого? Слушай, ну тенденции, кстати, есть. Ты посмотри, как Ахмад скрепненько разыгрывает карты свои.
1: Может быть, может быть. Меня тут отдельно повеселило, конечно, стратегическое партнерство с Ираном, чтобы Иран поставлял в Россию авиазопчасти. Ну да. И я так, так прям смеялся с этого. А что ты смеешься на на самом
0: деле в Иране все не так плохо. Ну, Мы, мы как боржом, бы что это такая отсталая страна. Ха -ха. не, не,
1: не. Речь на самом идет деле, о том, что... что они ремонтируют свои старые самолеты. Это окей. Ну, это, да. ну, они, наверное, научились производить. Но России это надо ремонтировать современные. То есть, на самом деле, они договорились о том, что Иран будет им контрабандить. Потому ну, что да. Иран давно умеет, а Россия
0: еще только учится. Ну да. Мне кажется, любые договоренности, они прекрасны во всем своем вот этом Это да. Ты знаешь, это как есть договоренность. Я не помню. У России, короче, то ли с Нигерией, то ли еще с какой-то непонятной африканской страной, что они не будут размещать стратегическое оружие в космосе. Ну, то есть, типа, вот! Ну, это же важно, понимаешь? Ну, да. Главное,
1: это на каждую... На каждую дурную идею нужен договор. Да. Не, это прекрасно, на самом деле, потому что мы многого не знаем. Просто Россия мудра, и она знает, что могли разместить, понимаешь? У них есть карта с 4 Направлений, Юра. Да, я меня, Если мне показывали. не Если бы они не нанесли превентивный удар и не заключили это соглашение уже через шесть часов. Мне показывали, да, я помню. Ну, несколько вот, раз. Видишь, да. Александр Григорьевич дело
0: говорил. Да. На самом деле, Александр Григорьевич, мне кажется, он их всех переживет, по-моему.
1: Он их всех переиграет. Значит, он по Насенкам, Он, как он, да? он какой-то совершенно фантастический подлец, но он в тысячу раз хитрее этих всех людей, по-моему. Ну да, да. Это, это фантастика, как он умудряется между струйками бегать все время. Молодец, молодец. Держится. Да, синеющими okay. пальцами, как говорил классик. Давай про доминирование еще и про договоренности. Это как раз сюда. Да, у нас есть новость дна. А, или, подожди. Нет, но это почти новость дна, да. Что Microsoft просит Google и Oracle помочь надавить на правительство США для внедрения концепции мультиклауд. Потому что, видите ли, амазоновское облако доминирует на рынке, властвует и унижает. А Microsoft со своим Azure, они хотят помощи Google, Oracle, VMware, Dell, IBM и прочих, у которых у каждого есть свое мини облачко в небе. Они хотят, значит, объединиться, заставить правительство разделить расходы на облака и вообще мультиклауд для властей обязательный и все такое прочее. И мне нравится, что Amazon занимает там 39 типа процентов рынка.
0: Ну нравится, не нравится, как говорил классик, терпимая
1: красавица, да? Ну что-то мы классиков все по, по классикам пошли сегодня. <смех> 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 да, надо прыгать вперед постепенно. Но видишь, их, собственно, коробит что? Что, например, Amazon получает правительственные контракты. Вот в 21 году с был контракт большой, эксклюзивный. И вообще доля Amazon, судя по всему, в госсекторе США и Канады 47%, как тут написано, а Microsoft всего лишь 28%. Поэтому Microsoft вместо того, чтобы из своего Azure сделать что-то адекватное, или, например, Google, вместо того, чтобы из своего Google Клауда сделать что-то прибыльное, давайте лучше сговоримся и заставим, чтобы на нормального профессионального игрока надавили. Видишь? <с> ну, допустим, надавят они.
0: Ну, допустим, там что-то произойдет. Ну, допустим, Microsoft получит еще
1: 2%. Ну, у них и взлетят чё? акции, и их инвесторы скажут, молодцы, юристы, вот вам премия. Слушай, 2% это вообще, мне кажется, о не о чем. и молодцы, юристы, вот вам премия. Ну, да. Но если они получат госконтракт, акции поднимутся. Ну, немного поднимутся, да. Ну, вот они на это и играют. Потому что они не могут победить Амазон в этой области нормальными средствами, но не могут и все тут. Вот почему другой вопрос. Не шмогла. Не шмогла. Я не могу понять, опять вот этот вот странный цифровой социализм и коммунизм, и все прочие и измы в мире нормального, развитого капитализма. Когда большая компания мы не смогли конкурировать правительство, там, старший брат, приди, на дави, они нас обижают. Слушай, Дим, ну, ну во-первых, ты не забываешь,
0: что на сегодняшний день в США у власти демократы. Ну, а это, демократическая, это партия, демократическая партия, она вообще не про капитализм. Это прям социал-демократы в чистом виде. Это вот прям... Тут ты прав, да. Тут ты прав. И они на это рассчитывают, ты думаешь? Я думаю, что они исключительно на это рассчитывают. Плюс ты не забываешь, что президент США все-таки он не сильно разбирается, что такое облако. Вот это... Ну, то есть он видит их иногда в облаках. Ой, ну при чем здесь президент? Они же не к президенту с этим пойдут. Ну, подожди. Понятное дело, что они пойдут к этому не к президенту. Президент это представитель, это типа самый главный <laughs> вот этот вот товарищ. Да. И он олицетворяет вообще все правительство США. Это правда. Это правда. Вот. Даже несмотря на то, что там есть и республиканский конгресс, и, и там палата, палата, как представителей? Она, да, палата представителей есть, да. Это все очень такие люди, которым, ну, как бы, ну, поможем своим. Хороший же человек. Ну что могу сказать? Ну да, вот вообще сейчас, ну, глядя на вот это вот в Америке, вот это желание, типа, давайте все поделим, давайте раздадим неимущим, давайте, вот они же страдают, давайте... Мы, ну типа того, да. Но это же ужас. Ну, камон. Бизнес так не работает. Ну так не должно работать, и а они, по-моему, ну, про да.
1: другое боролись слегка всегда.
0: Да, да, так не работает ни бизнес, ни этот самый. Я думаю, что в следующем году нас ожидают, э, в следующем году выборов в
1: США, по-моему. Да. Ну, в Конгресс сейчас уже будет осенью. Ну, в Конгресс. А, да. Президент следующего... Нет, да. подожди, в 24-м же президент,
0: нет? Да, 24-м, потому что в 20-м... Да, он в двадцатом. В 24-м президент? Да.
1: Но это очень скоро, на самом деле. Ну,
0: в 24-м году, скорее всего, будет республиканец какой-то, ну, если, конечно, не появится какой-нибудь молодой э, демократ, который прям покорит сердца американцев.
1: Молодой ну, значит... демократ Байден заявил, что он будет баллотироваться, и молодой республиканец Трамп тоже это заявил.
0: Да, я знаю, но не факт, что молодой демократ Байден реально дотянет...
1: Дотянет... Я думаю, что он дотянет, но просто это неправильно, когда у страны опять начинаются президенты такого возраста. Конечно, Они могут быть сколь угодно светлы разумом, но все-таки возраст всегда накладывает отпечаток. Ни у одной страны не должен быть такой пожилой президент. Это просто неправильно.
0: Ну, видишь, там же это Камала Харрис, если я не ошибаюсь. Если с Байденом что-то случится, она станет президентом.
1: Ну да, но это просто не... Так, Ладно, слушай,
0: это... подожди, мы же, мы же не
1: про политику. Да, окей. Тогда пошли в новость дна. Так. Максимально думали, приземленная новость.
0: Вы думали, что предыдущая была новостью дна, а нет.
1: Новость Мы в
0: Да. Максимально приземленная новость дна. В Саратове мужчина отбивался от четырех полицейских лопатой, не желая съезжать с квартиры, пишет нам фонтанка.ру. Вообще, шикарная новость, просто потому что чувак продал квартиру,
1: а съезжать а... не хотел. съезжать не захотел. То есть это и рыбку съесть, и от полицейских отбиться? Ну, типа того, да. А он был рыжий канопат или нет? Там у новость умалчивает? У меня другая
0: ассоциация была, да, что типа в лесу раздавался топор дровосека, и вот это вот. Слушай, ну там это нельзя. Там нельзя, да, там супернатуралы. Так может, он их
1: гонял, может быть, там плохие полицейские попались, неподходящие под скрепы, и он, значит, следуя указам правительства и заветам президента.
0: Нет, мы не сомневаемся в супернатуральности наших, наших российских
1: Нет, наших, не сомневаемся, а в российских у меня есть определенные сомнения глобального масштаба.
0: Короче, да, товарищ не смог, перенервничал, значит, из-за продажи квартиры и необходимости покинуть родные стены. В общем, да. Может быть, он просто не
1: успел отпраздновать, его хотели выгнать, а он еще только начал праздновать. Он только продажи. отбывать начал, да.
0: Ну, конечно. История закончилась плохо, возбудили уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителей власти в связи со исполнением своих служебных обязанностей.
1: Между прочим, вот он как-то переусердствовал. Мы же знаем, что от амоновцев надо отбиваться пластиковыми стаканчиками да. и бутылками пластиковыми. Они, они от них страдают больше всего. Угу. Это какой-то их weak spot. Да. Надо же было ему забрасывать их стаканчиками, они бы сбежали просто. Ну, слушай,
0: ОМОНовцы это как бы ОМОНовцы, а полицейские это полицейские. Против каждого
1: против каждого юнита должны быть должны быть свои методы. А, то есть он просто как Far Cry навел бинокль, посмотрел слабые стороны. Да, 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 у этого горб слабый, где моя верная лопата? Вот я тоже думаю, а откуда у него дома полноразмерная лопата, чтобы отбиваться? Ну как? Но Мне он же кажется, не хутор,
0: он же квартира. Ну подожди, у каждого добропорядочного россиянина на, на, на балконе стоит одна лыжа, лопата, <свят> крышка от бака для самого Старый унитаз. <свят> да, как минимум, точно. Старый унитаз, потому что прикольно выйти. Знаешь, это, И э,
1: посидеть покурить. Посидеть на нем.
0: покурить, да. <свят>
1: Ну, это... ну и закрутки пятилетней давности, которые стухли.
0: Да, да, это обязательно тоже закрутка. Капуста квашенная вот это вот. Ну, прекрасно. А еще должна быть это такая, как это, такая веревочка, короче, на которой воблон
1: висит, сушится. Тоже уже лет пять. Да. Это меня наводит на воспоминания о том, что на моей первой работе мы в какой-то момент на лампу, на скотче повесили ложку, вилку и булочку с изюмом. Я зачем? не помню, зачем. А, окей. И оно там висело, ну, там, типа, с месяца. Может больше. И в какой-то момент один из товарищей решил переночевать в офисе, и он там немножко выпивал. И на утро выяснилось, что он этой булочкой с изюмом закусил. Молодец. По его отзывам, говорит, булочка была нормальная, только им изюм четвертый. Не растерялся парень. Молодец. Но я себе представляю, как он доставал. Потому что потолок был высоко, со стола не допрыгнуть, я не знаю, но, видимо, он воспарил после употребления. Ну, слушай. Гольно выдумки хитра, знаешь ли.
0: Это правда. Как бы. Можно же поставить много системных блоков и залезть. Ну, там, знаешь, это... фантазия богатая бывает иногда. Если ты захочешь кушать, да Можно ты еще и не так что... выдумаешь. Окей, okay, хорошо. На этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть ваши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкас. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами искали на Яндекс.Маркете Лопату Дима из Латвии. Пока! И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.